0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Wolfsburg Experience. Heute aus dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg mit Herrn Professor Dr. Heinz-Gerhard Justenhofen, Direktor des Instituts. Guten Tag, Herr Justenhofen. Guten Tag, Herr Radtke. Vielen Dank für Ihre Zeit und für die Möglichkeit, dass wir heute ins Gespräch kommen zu einer nun über 60 Tage andauernden ähm, ja, Phase in Europa, die eine Zäsur darstellt. Der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und äh, hierzu komme wir ins Gespräch zur aktuellen Situation vor allem einer friedensethischen äh, Standortbestimmung, vor allem einer christlichen Friedensethik in den heutigen Tagen. Ähm, es werden sich Fragen auf, es sind auch Fragen aufgekommen nach ähm, ja, einer. Neubestimmung, Neuakzentuierung oder eben nochmal einer Anfrage an die bisherige Friedensethik aufgrund eben dieses, ähm, man kann es durchaus sagen, barbarischen Krieges, ähm, der ähm, momentan wirklich ganz Europa und oder die Welt fassungslos dastehen lässt. Ähm, Herr Justenhofen, Sie selbst ähm, wenige Tage vor dem 24. Februar den ähm, im Beginn des Angriffskrieges haben Sie selbst dieses Ausmaß, dass die ganze Ukraine in dieser Form angegriffen wird, kommen sehen oder waren Sie selbst auch überrascht? Nein, Herr Radke,
1: ich war in der Tat wirklich schockiert am 24. Februar morgens, als ich dann gehört habe, dass Russland den Angriff tatsächlich unternommen hat. Ich habe noch am Tag vorher im Gespräch mit Kollegen gesagt, ich glaube nicht, dass Putin das machen wird, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass es darum ging, eine politische Erpressung durch den Truppenaufmarsch durchzuführen und zu schauen, wie man in diesem Drohgebärde, mit dieser Drohgebärde in diesem politischen Spiel, wenn man das vielleicht nennen kann, obwohl es fast schon zynisch ist, äh, möglichst viel herausholen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass Putin tatsächlich einen großen Teil seiner Armee äh, in Marsch setzt und das Land überfällt. Das habe ich nicht erwartet und das hat mich auch schockiert.
0: Mhm. Bezogen, wie eingeleitet äh, in der Einleitung gesagt, äh, auf die christliche Friedensethik, ähm, Bundeskanzler Scholz sprach von einer Zeitenwende ähm, in der Sicherheitspolitik. Ähm, auch da kommen wir vielleicht noch ins Gespräch, was äh, das wirklich bedeutet, äh, politisch. Ähm, aber äh, kann man auch dann von einer Zeitenwende in der christlichen Friedensethik sprechen, ähm, einer Neuakzentuierung, ähm, gar einem Paradigmenwechsel. Ähm, Im Vorfeld gaben sie auch schon Interviews und Gespräche ähm, in denen immer vom gerechten Frieden gesprochen worden ist. Der gerechte Krieg, Bellum Justum, eigentlich, den wir in der, ja, in, der, in der Theologie durchaus lange kennen, ist ein wenig ins Hintertreffen geraten. Wird das jetzt gerade wieder ausgegraben und nochmal neu in, in den Mittelpunkt gesetzt? Wie, wo stehen wir eigentlich in der christlichen Friedensethik? Also ich glaube, es lohnt sich nochmal hinzuschauen tatsächlich, wo wir stehen.
1: Äh, angesichts dieses Krieges und äh, wir alle zählen, glaube ich, zu einer Generation, die wenn man mal den Bosnienkrieg äh, abs, von dem absieht und das tun wir in der Tat im Moment, es hat in den 90er Jahren in ehemaligen Jugoslawien einen brutalen Krieg gegeben, es hat nachfolgend im Kosovo äh, und gegenüber Serbien Krieg gegeben, also wenn wir das ausklammern würden, hat äh, in, in Mitteleuropa zwei Generationen eigentlich nur Frieden erlebt und insofern ist es ein Schock. Wenn wir den Blick etwas weiten, müssen wir sagen, weltweit finden pausenlos Kriege statt. Wir haben den unglaublich brutalen Krieg im Jemen, wir haben in Myanmar die Vertreibung einer ganzen Bevölkerung, man könnte die Beispiele weiter fortsetzen, Afghanistan, Irak. Also es gibt eine Fülle von Kriegsschauplätzen auf dieser Welt. Und wenn man das ein Stück mit in den Blick nimmt, relativiert sich das. Also Zeitenwende, sicherlich in der was die Wahrnehmung angeht, also Europa als Friedenskontinent, da ist, das ist, glaube ich, der, der massive Schock, der stattgefunden hat und der natürlich auch im Blick auf die Frage, brauchen wir Mittel, um uns dagegen, möglicherweise gegen Aggression zu wehren. Das haben wir in Europa in den letzten 30 Jahren sicherlich weit von uns weggeschoben. Im Blick auf die Friedensethik, würde ich sagen, muss man jetzt genau gucken, über worüber wir reden. Ich würde nicht von einer Zeitenwende in der Friedensethik sprechen, sondern, dass wir in Blick auf die Frage, ob wir nochmal uns mit der Frage einer Verteidigung in Europa befassen müssen, da sicherlich kommen wir zu einer anderen Bewertung, als wir das noch vor wenigen Jahren gekommen sind. Und haben natürlich genauso wie in der Sicherheitspolitik auch in der Friedensethik die Warnzeichen vielleicht nicht so ernst genommen, wie man sie hätte ernst nehmen können und sollen. Ich verweise mal auf Belarus, die Niederschlagung der Proteste, auf äh, die Aggression gegenüber Georgien, die Besetzung der Krim in der Ostukraine. Also es hat schon einige Zeichen gegeben, wo man sagen muss, äh, da haben wir ähnlich wie auch äh, Politik insgesamt äh, eher mit etwas äh, einer rosanen Brille drauf geschaut. Was die Systematik der Friedensethik angeht, glaube ich, dass wir in der, mit der Grundidee, die in der christlichen Friedensethik vertreten wird, nämlich, dass wir eine Überwindung der Gewaltlatenz in den internationalen Beziehungen durch die Beförderung des internationalen Rechts und der internationalen Institutionen eigentlich als den christlichen Auftrag ansehen, der sich letztlich auch aus der Bergpredigt ergibt. Dass wir da auf dem richtigen Weg sind, und äh, gleichzeitig im Wissen darum, dass äh, Recht immer auch durch Rechtsbrecher gefährdet wird. Das wissen wir aus dem innerstaatlichen Bereich und das wissen wir eigentlich auch äh, aus dem zwischenstaatlichen Bereich und warum sollten Staaten tugendhafter sein als Bürger in ihrer Gesamtheit. Und insofern braucht es Mittel zur Aufrechterhaltung des Rechts, zumindest aber der Abwehr von äh, Rechtsbruch oder von Aggression. Und deswegen schätzt die, die kirchliche Friedenslehre auch das internationale Recht und die internationalen Institutionen so hoch ein, weil sie eigentlich ein, ein Meilen, ein zivilisatorischer Meilenstein sind, um Anarchie zwischen den Völkern und Staaten zu überwinden. Und wir haben leider keine Institution, wie Pati das gefordert hat, eine global öffentliche Autorität, die für die Wahrung des Friedens die entsprechenden Mittel in der Hand hat. Und insofern geht es eigentlich nur, und das ist das Prinzip der UN-Charta, durch die Staatensolidarität, die sich gemeinsam gegen einen Aggressor stellen. Und äh, dafür gibt es Kriterien, das sind die Kriterien der äh, Tradition äh, der Lehre vom gerechten Krieg. Ich vermeide die Rede vom gerechten Krieg deswegen, weil sie äh, missverständlich ist, sondern es geht letztlich darum, in einer Friedensethik auch darüber nachzudenken, dass im äußersten Fall die Anwendung von defensiver Gewalt gegen die Aggression notwendig sein kann. Und da sind die aus der Tradition bekannten Kriterien eine große Hilfe, um sich Gedanken zu machen, wie Gewalt proportional angemessen sein kann und in welchen Fällen sie erforderlich oder eben nicht erforderlich ist.
0: Sie sprachen ja von der Abwehr vor Rechtsbruch und da ist natürlich die Aggression, die Abwehr, die Verteidigung, auch die Selbstverteidigung der Ukraine jetzt vor allen Dingen im Vordergrund stehend gegeben. Es wird jetzt eine dreifach verklauselte Frage sein, einerseits die Selbstverteidigung der Ukraine, eine ethische ähm, Einschätzung dessen, weitergehend das äh, Maß, die Angemessenheit, vor allem auf Waffenlieferung oder die Befähigung zur Selbstverteidigung, ähm, gerade in der Ethik ist das Maß, einfach die Angemessenheit eine ganz wichtiges, ähm, eine wichtige Größe, ähm, wie Sie diese nochmal in diesem ganzen Aspekt ähm, beurteilen, denn Gerade jetzt, ganz aktuell, sind die Stimmen ja sehr laut bzw. Diese, diese Debatte eben um Waffenlieferung eben von schweren Waffen, von, ähm, von der ähm, ja, Ermächtigung der Ukraine, um mal stärker oder besser sich verteidigen zu können ähm, und eben dementsprechend ähm, schwere Waffen, äh, Lieferung schwerer Waffen ähm, gut zu heißen oder durch durchzubringen. Ähm, wie sehen Sie das eben, diese, diesen Aspekt, der einmal der Selbstverteidigung, aber dann auch vor allen Dingen eben der Angemessenheit des Maßes, die ja sehr wohl eine sehr schwierige ist, aber die gilt es dann politisch dann umzusetzen, aber wenn man jetzt die Ethik als einen Kompass nehmen würde?
1: Ja, ich äh, verweise hier nochmal auf die UNO-Charta, die eben nicht nur ein reines Völkerrechtsdokument ist, das ist sie, sondern zugleich auch ethisch hochrelevant ist, weil sie eben ein Rechtsdokument ist, ein Rechtsfortschritt dokumentiert, der ethisch hochrelevant ist. Und in der UNO-Carta ist äh, festgelegt, dass es eine vorrangige Zuständigkeit des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen gibt für die Wahrung des Weltfriedens oder im Falle des Bruches eines solchen. Und äh, der UNO-Sicherheitsrat hat äh, den Fall der russischen Aggression sehr schnell zum Thema gemacht. Russland hat allerdings äh, sofort ein Veto angekündigt, wenn der Sicherheitsrat in dem Fall, was seine Aufgabe wäre, tätig werden würde. Um diese Aggression zu verurteilen. Das ist im zweimal der FAT stattgefunden. Und dadurch war der Sicherheitsrat eigentlich aus dem Spiel genommen und nicht mehr in der Lage, ein Mandat überhaupt eine Resolution zu erlassen. Und dann hat in einem der äußerst seltenen Fälle die UNO-Generalversammlung das Verfahren an sich gezogen und in einer sogenannten Uniting for Peace Resolution eine Verurteilung der russischen Aggression gegen die Ukraine von 141 zu 5 Stimmen bei 35 Enthaltungen ausgesprochen. Das heißt, es ist äh, völkerrechtlich und in der Weltöffentlichkeit fest klar festgestellt, wer hier der Aggressor ist und wer damit angegriffen und ein Recht auf Verteidigung hat. Denn das Verteidigungsrecht in der, äh, gilt nicht sozusagen als natürliches, einfach als Recht, das jeder hat. Da könnte Russland ja auch sagen, wir verteidigen ja nur im Donbass, sondern... Es gilt in diesem Fall, dass klar ist, dass die UNO-Generalversammlung die Aggression festgestellt hat, aber nicht in der Lage ist zu handeln und damit greift Artikel 51, dass äh, der angegriffene Staat ein Recht auf Selbstverteidigung hat und das ist deswegen relevant, weil jetzt die Frage kommt, darf man die Ukraine oder soll man die Ukraine unterstützen? Und in diesem Fall würde ich sagen, ja, weil die Ukraine ein, auch völkerrechtlich von der Völkergemeinschaft festgestellt überfallen ist und damit ein Recht hat, sich zu verteidigen, ist es auch nicht nur legitim, sondern sogar geboten, dem Überfallen hier zu Hilfe zu kommen. Es ist auch moralisch verpflichtend, wie ähm, Präsident Zelensky das ausgesprochen hat. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ja, es ist moralisch verpflichtend im Maß des Könnens. Man ist immer äh, zur Hilfeleistung, gerade wenn es um äh, darum geht, einem Opfer zu Hilfe kommen, verpflichtet. Aber im Maß, das können man muss sich nicht selber gefährden. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, denn erstens haben wir ein bedingtes Verteidigungsrecht, das haben wir gerade geklärt. Die Ukraine äh, hat auch äh, insofern ein Recht, sich äh, proportional zu verteidigen. Das heißt, wenn am Ende mehr zerstört würde als äh, äh, verteidigt werden kann dann macht ein Verteidigungsrecht keinen Sinn mehr. Aber in dem Fall, wie wir ja gesehen haben, hat die Ukraine durchaus auch Aussicht auf Erfolg, sich zu verteidigen. Sie hat das am Beispiel Kiew gezeigt, dass sie mit entsprechenden Waffen, die ihr geliefert worden sind, durchaus den Willen hat und auch die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen. Das, immer, das natürlich mit entsprechend verhältnismäßigen Mitteln. Aber da die ukrainische Armee wesentlich schlechter ausgerüstet ist als die russische Armee, ist hier tatsächlich eher die Frage, liefern wir oder geben wir ihr genug Möglichkeiten in die Hand, um sich angemessen zu verteidigen. Und da verstehe ich durchaus den Wunsch der ukrainischen Regierung, auch schwere Waffen zu bekommen. Und jetzt kommt eben die, sozusagen der andere Aspekt der deutschen Regierung, die sich natürlich fragen muss, haben wir die Möglichkeiten, sie zu geben und wir unterstellen mal, dass wir die materiellen Möglichkeiten haben und damit aber gleichzeitig auch im Blick zu behalten, welche Konsequenzen hat das für Deutschland und gefährden wir unsere eigene Sicherheit, in unverhältnismäßigem Maße, indem wir hier äh, uns durch die Lieferung schwerer Waffen engagieren. Das ist sicherlich die Frage, die äh, die Bundesregierung zu beantworten hat. Und der Bundeskanzler hat das ja angedeutet, äh, indem er sagt, es darf nicht zu einem Atomkrieg kommen. Wir wissen, dass Präsident Putin sehr unverhohlen allen, die ihm in die Quere kommen, wie er das gesagt hat, damit äh, mit äh, Konsequenzen, die unvorstellbar sind, und das ist ganz klar eine Anspielung auf die nuklearen Waffen, gedroht hat. Und insofern liegt die Frage, liegt die wirklich die politische Klugheit darin, zu sagen, einerseits sind wir verpflichtet zur Hilfeleistung, auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir durch die Unterstützung einen Konflikt nicht in einer Weise eskalieren, dass er nicht mehr eingrenzbar ist. Das ist eine Frage, da kann die Ethik nur noch die Kriterien bereitstellen. Was hier angemessen ist, ist wirklich eine äh, äußerst schwer zu beurteilende Frage politischer Klugheit.
0: Sie sprachen ja von der Proportionalität und ähm, der Gefährdung der eigenen Sicherheit, auch gerade unter Vorzeichen des Nuklearen. Ähm, 2018, Anfang 2018 sagte Papst Franziskus, ich habe Angst vor einem Atomkrieg, das heißt äh, das Aufkündigen des INF-Vertrages 2019. Es gab eine Reihe, die ähm, ein gewisses Szenario vielleicht schon hervor hat das jetzt kumuliert eben diese aussagen der drohung ähm, ab wann ist denn ein ähm, wie sieht es mit der angemessenheit aus mit der, mit der grenze der klugheit wenn sie es nochmal betrachten äh, wenn diese Gewaltspiralen nun sich nochmal mal weiter ähm, begibt im Sinne von, dass tatsächlich nukleare Raketenkörper beispielsweise angewandt werden in der Ukraine. Stellt das dann wieder auch nochmal ein ganz neues Kriterium der Angemessenheit innerhalb der, einer, einer Hilfe zur Selbstverteidigung, gar eines Eintritts eben auch von beispielsweise eigenen Soldaten und des Heeres, führt das eben auch mit dazu oder wie würden Sie diese Grenzziehung da sehen, eben dieser Spirale? Ich glaube, das lässt
1: sich theoretisch gar nicht beantworten, mhm. sondern im Grunde können Sie nur von verschiedenen Punkten her denken. Einerseits gilt es, die, so weit als möglich der Ukraine Mittel an die Hand zu geben, dass sie das, was an, an Brutalität gerade über das Land hereinstürzt, so weit eben möglich abwehren kann. Und die Beispiele sind ja bekannt. Es ist wirklich erschreckend und erschütternd, was wir an, an Grausamkeiten auch gerade gegenüber der Zivilbevölkerung, ob das der Beschuss durch Raketen ist, ob das das Umbringen von Menschen ist durch Granaten und die also Schrapnelle raufwerfen, das ist wirklich unvorstellbar. Oder eben auch Berichte über Vergewaltigungen und Entführungen von Zivilbevölkerung. Insofern, es ist eigentlich unerträglich, was dort der, der ukrainischen Bevölkerung angetan wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das ist jetzt wirklich schwierig und auch kaum theoretisch gegeneinander abzuwägen, ist natürlich, dass eine nukleare Eskalation noch unendlich viel mehr Schaden und Leid anrichten würde, als wenn es möglich ist, sozusagen den, den Konflikt auf nur ein Land zu begrenzen. Das ist fürchterlich, so etwas gegeneinander abzuwägen. Aber äh, verantwortliche Politik ist leider in dieser äh, Dilemmasituation und muss äh, sich natürlich fragen, und nicht erst im Nachhinein, äh, sondern möglichst im Vorhinein. Und das ist äh, im Blick auf äh, Abschätzung von Folgen Kaum wirklich übersehbar, das weiß man erst im Nachhinein, welche Entscheidung richtig oder falsch gewesen ist. Nur äh, verstehe ich auch ähm, absolut und halte das auch für völlig richtig, dass alles getan werden muss, um eine solche Eskalation zu verhindern. Die Frage ist, ob es klug ist, äh, deutlich zu sagen, dass man äh, vor der nuklearen Option zurückschreckt oder ob nicht gerade der Sinn äh, der nuklearen Abschreckung darin liegt, und auch sie nur deswegen funktioniert, wenn auch dem Gegenüber nicht klar ist, äh, wie weit äh, auch eine Verteidigung gehen würde. Das äh, beschränkt die NATO allerdings aus guten Gründen auf das Territorium der NATO, also auf die baltischen Staaten. Und die Ukraine äh, gehört eben nicht zu der NATO und insofern steht sie nicht unter dem äh, Schutz der NATO und äh, ist... Äh, leider muss man sagen, in einer Situation, in der sie letztlich nur auf sich selber verlassen kann und darum bitten kann, dass sie Hilfen bekommt, zu der andere Staaten
0: bereit sind. Mhm. Vielleicht jetzt nochmal zu guter Letzt. Sie haben durchaus Ihren Standpunkt jetzt nochmal klar gemacht, aber ähm, es gibt auch Theologinnen, äh, Stimmen, die die Position vertreten, wenn man auf die, eine stark pazifistische ähm, Friedenskonfliktlösung äh, Konflikt, äh, schaut, ähm, die der äh, Ukraine beispielsweise die militärische Kapitulation empfehlen, also auch die Waffenlieferungen kategorisch ablehnen, eben verweist beispielsweise auf eine eben äh, immer weiter eskalierende Gewaltspirale. Ähm, wie? Und vor allem gibt es auch nochmal den Hinweis, dass es auch einiges im Köcher der Friedens- und Konfliktforschung gäbe, Methoden, Möglichkeiten, mit einem gewaltfreien Widerstand. Wie schätzen Sie mal diese Position ein oder diese Stimmen, wenn Sie jetzt nur mal auf die Ukraine schauen?
1: Also ich kenne diese Position natürlich, diskutiere auch mit Kollegen über diese Fragen. Ich habe ja deutlich gemacht, dass ich eine andere Position vertrete. Und zwar, wenn man jetzt versucht, von der Bergpredigt her, von einer strikt gewaltfreien Position her zu argumentieren, kann man ja durchaus sagen, ich verzichte auf die Anwendung von Gewalt, um eben der Gewaltüberwindung eine Chance zu lassen und auch dem Gegenüber dadurch zu überzeugen, von der Gewalt abzulassen. So argumentieren beispielsweise die Kollegen und Kolleginnen in, der, in den Friedenskirchen äh, unter den Mennoniten, die eine ganz starke Tradition in der Richtung haben. Die Idee hier ist, äh, dass es letztlich da auch darum gehen muss, Gewalt zu überwinden. Und meine Rückfrage in einem Fall jetzt wie dem russischen Überfall auf die Ukraine ist, würde eine strikte Gewaltlosigkeit dazu führen, dass die Gewalt in der Ukraine beendet wird oder spricht eigentlich das Gewalthandeln, das wir gerade erleben, eben nicht dafür, dass nach einer Besetzung tatsächlich auch in der Ukraine die Gewalt beendet wäre, sondern erleben wir nicht gerade in Städten, die von den russischen Truppen äh, besetzt worden sind und jetzt äh, aus denen sich die Russen zurückgezogen haben, die russische Armee zurückgezogen hat, dass unfassbare Brutalitäten und Grausamkeiten an der Zivilbevölkerung äh, durchgeführt worden sind. Also wird nicht hier gerade das Gegenteil dessen erreicht, was man erreichen will. Es gibt äh, in der Tat Kollegen, die äh, die Position vertreten, dass äh, durch einen konsequenten Pazifismus oder so etwas wie ein, ein, ein ziviler Widerstand, die Gegenseite, zum Beispiel durch Sitzblockaden und Ähnliches, davon überzeugt werden könnte, keine Gewalt anzuwenden. Ich sage Ihnen ehrlich, ich glaube das nicht. Ich sehe die Anzeichen eher andersherum. Und habe, wenn ich zum Beispiel besetzte Städte in, in der Ukraine verfolge, was dort passiert ist, eher den Eindruck, dass die Brutalität, die Rücksichtslosigkeit gegenüber der Zivilbevölkerung dadurch nicht gebremst wird. Mir ist wichtig, dass beide, ist es in beiden Fällen darum, am Ende darum geht, die Gewalt zu überwinden. Es geht mir ja keineswegs darum, um Gewalt als Selbstzweck zu predigen, sondern im Gegenteil, auch mir geht es darum, dass Gewalt überwunden werden kann. Und äh, am Ende die entscheidende Frage ist, womit wird größeres Leid vermieden? Das wissen wir immer erst im Nachhinein. Äh, und insofern bewegen wir uns da sozusagen beide Positionen auf sehr dünnem Eis und deswegen bin ich auch unbedingt dafür, dass man da im Gespräch miteinander bleibt, aber ich sage Ihnen ehrlich, mich überzeugt die Position nicht.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Justenhofen, für Ihre Zeit für das Gespräch. Hoffen wir zumindest, bleiben wir zuversichtlich auf bessere Tage des Friedens, dass wir das auch nochmal erleben dürfen. Ich spare mir an der Stelle einfach die Frage nach irgendwelchen Prognosen und Szenarien. Das weiß keiner. Das weiß keiner. Vielen Dank, Herr Justenhofen. Sehr gerne. Danke.